0: Дві події, які точно привернули нашу увагу, це затриманий раніше за підозрою в отриманні хабаря в понад 3 мільйони доларів. Я, слухайте, я сказав хабаря, а потім подумав, а може тут якесь інше слово, все ж таки, розміри в 3 мільйони доларів. Так? Ну, це свідчить про масштабність цієї справи. Колишній голова Верховного суду – Всеволод Князєв. Його, ну, по суті справи, він вийшов зараз, за нього заплатили заставу. І наступна подія – це суд відмовив прокурорам в арешті Олександра Лієва, колишнього співробітника Міністерства оборони, підозрюваного в обрутках на півтора мільярда гривень, в результаті яких українська армія не отримала, багато чого не отримала. Зокрема, 100 тисяч мін і, зокрема, 30 тисяч танкових снарядів, як це про це йдеться в матеріалах цієї справи. Ми там детальніше розшифруємо, що й до чого. Ми піднімали ці питання і будемо піднімати, тому що, окрім питання моралі, знаєте, має люди, які збирають кошти на все, що потрібно Збройним силам України, а, мають право а, отримати відповіді на питання, які. Виникають. А як так? А чому? А це можливо, коли зникають мільярди, на які мали бути закуплені боєприпаси для української армії, зокрема. Ну і 3 мільйони доларів, як ви розумієте, теж на дорозі не валяються. Причому йдеться про якусь, про, а, про те, що виявлено зв'язком. На зв'язку з нами Катерина Бутко, голова Всеукраїнського об'єднання Автомайдан. Пані Катерину, вітаю вас. Вітаю. Почнімо, мабуть, все ж таки з колишнього керівника Верховного суду, Всеволода Князєва, так? Відомо, що суд сім разів зменшував заставу. Сім разів, здається, якщо не помиляюсь, так? Так. так. Наскільки це нормальна і правильна ситуація за даних обставин?
1: Ну, як би нам всім не хотілося... В принципі, це звичною практикою, тому що Князєв перебував в СІЗО з травня місяця, і е, так кожні два місяці суд е, переглядав запобіжний захід, тому що він набирається на два місяці, це е, так у нас по закону, і переглядаючи він е, має і його дещо змінити. І ось кожного разу він зменшував цю заставу, виховуючи те, що князя в її не вносив. По суті, чи можна було її залишити такою, як вона була на початку? Ну, насправді, мабуть, ні, тому що тоді ми мали... Позови в європейські суди і е, загалом багато, багато, е, багато історій про те, що у нас не дотримується вихованство права і всього іншого. І тому, е, по суті, е, практика завжди така, що ця застава зменшується до якогось етапу. Дійсно, це... вона зменшилась сім разів і стала е, в результаті 18 мільйонів. Що на мою думку є дещо неспірозмірним з цією сумою Хабая, яку е, вимагав князь?
0: Просто я думаю, що якби процес тривав далі в такому ж темпі, то ми, ми вже б доплачували князів.
1: Ну, по суті, так, тому що вони кожну разу зменшували-зменшували і, по суті, е- там очікували ще кілька зменшень, і там взагалі було б, е- там, не знаю, один мільйон, а то і е- дійсно доплата.
0: А скажіть, колишній голова Верховного суду, це ж впливова фігура, правда? Перебуваючи на свободі князів, е- може впливати на судовий процес?
1: Ну, безумовно, так. Тим більше, е- давайте не забувати, що князів... Досі не відсторонений, тому що, ну, по суті, він зараз є е, діючим суддею і, е, фактично, завтра він має приступити до роботи, тому що він не відсторонений суддя. Е, ясно, вже САП заявила про те, що найближчим часом вони звернуться до Вищої Ради правосуддя щодо відсторонення судді. Вони цього не робили умовно тому, що він в СІЗО не було сенсу. Очевидно, на їх думку, інакше мені складно пояснити. Але найближчим часом вони все ж звернуться на відс... щодо відсторонення його. Але насправді, окрім того, що князь сьогодні вийшов, СІЗО відбулася іще пов'язана річ з ним дуже скажімо, небезпечна, тому що сьогодні дисциплінарна палата Вищої Ради правосуддя розглядала, розглядала питання щодо Розглядала питання щодо е, відкладання е, дисциплінарної скарги, яка на нього відкрита. Дисциплінарна скарга дає можливість його звільнити з посади судді, щоб він е, уже не отримував цю суддіську винагороду, не міг працювати з суддею. Е, тобто і звільнення це. Е, не ну, тобто, це не... не через по суті кримінал, а через те, що такі дії вони взагалі порочать так би мовити посаду суді. І ось сьогодні дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя на повному серйозі розглядала питання зупинення цієї дисциплінарної скарги, тому що ще немає вироку суду. І ось це, на мою думку, це повний нонсенс, тому що мало того, що князів на на свободі вийшов з СІЗО і все інше, він ще й продовжуватиме отримувати заплатню і навіть звільнити його не можна буде, поки не буде е, вироку суду, а е, якщо вважати, що е, у нас набувають чинності після апеляції, то це ще два-три роки, у нас князя буде чистуватися суддею. Но, на мою думку, це нонсенс і його, як мінімум, потрібно звільняти по дисциплінарній процедурі.
0: Ви знаєте, я думаю, що це навіть не нонсенс, а це... А свідома маніпуляція. Це моя думка особиста, чисто суб'єктивна, я по, я пояснюю її. Я зараз поясню. Угу. Тому що, по суті справи, нам намагаються пояснити, що ми ж з вами демократична країна, немає вироку суду, та немає. Ну, тобто людина не винувата, є презумпція невинуватості. Але ми знаємо загальну світові цивілізовані практики. Людина, яка фігурує в злочині, тим більше в тяжкому злочині, підозрюється, є фігурантом, підозрюється, підкреслюю. вироку немає, так, підозрюється, вона, як правило, відстороняється від виконання своїх посадових обов'язків. Така практика існує в багатьох країнах. Це стосується посадовців, це стосується політиків. Зокрема, фігуруєш в розслідуванні, ну, на певний час відстороняєшся від виконання своїх посадових обов'язків. Суд доведе, що ти невинен. Ласкаво просимо, можуть навіть компенсацію заплатити. Платити. Але ну не буде такої патової ситуації, коли суддя, якого підозрюють в такому великому хабарі, підозрюють, підкреслюю, буде іменем України нас з вами судити. Що ви думаєте стосовно цих моїх міркувань?
1: Я повністю з вами погоджуюсь. Я лише хочу додати, що ось після цього питання князева вищада правосуддя забила ще. Абсолютно е, прийняла дивне, незрозуміле для мене рішення, тому що дисциплінарну скаргу щодо іншого судді відомого, це суддя Тандир, який, я нагадаю, е, збив на блокпосту військовослужбовця, вони зупинили. Тобто вони е, вирішили, що поки суд не доведе і поки не буде рішення щодо Тандира в кримінальному провадженні, вони не будуть його звільняти і фактично він, перебуваючи е, в СІЗО, атендер перебуває, якщо він помиляється без права внесення застави і е, там нічого не зменшується. Е, відповідно, поки він перебуває в СІЗО. Він є в статусі судді і також отримує винагороду зарплатню і все інше.
0: Ну наскільки мені відомо, і в Печерському суді міста Києва є суддя, яка є фігуранткою кримінального провадження, яка продовжує Саме так. О, ви підтверджуєте, яка продовжує
1: виконувати. Ів... Да,
0: яка продовжує виконувати свої обов'язки судді. А, скажіть, будь ласка, от ви згадали Вищу Раду Правосуддя. У нас, як на мене, є певна колізія в законодавстві, яке стверджує, що правосуддя в нашій країні має здійснюватися в розумні терміни. І ніхто не тлумачить, що це означає розумні терміни. Мені здається, що Вища Рада Правосуддя переймає ці практики. І рішення по тому ж князіву може розтягнутися на багато місяців. Ви вбачаєте таку загрозу?
1: Рішення щодо Князєва ви маєте на увазі в кримінальні справи?
0: Рішення щодо висновку Вищої Ради правосуддя. Щодо, до ціл... щодо, від... щодо відставки. Ні,
1: ну, дивіться, щодо відсторонення, рішення має прийнятися фактично відразу. Тобто, якщо завтра прокуратура подасть це клопотання, вони обіцяють це забити найближчим часом, то фактично за один день Вища Рада правосуддя його розглядає, і е, вирішує щодо відсторонення. Ну, а от питання щодо звільнення його з посади судді, тут, очевидно, е, воно займе набагато більше часу.
0: Зрозуміло. А це теж в компетенції звільнення, це теж компетенція компетенції Вищої Ради правосуддя?
1: Абсолютно. Так, звільнити, а може, Вища Рада Правосуддя, не чекавши рішення суду Кримля щодо Хабая?
0: Зрозуміло. Ну що ж, стежимо за діяльністю Вищої Ради Правосуддя. Там перезавантажено склад, і ми чули багато таких переможних реляцій, що ось, ну, нарешті, нарешті, інституція запрацює. Подивимось, наскільки оперативно вміє працювати ця інституція. Ми переходимо до іншої, не менш гучної теми. Я просто нагадаю, такий бекграунд. 8 листопада 2023 року громадське опублікувало розслідування, в якому йшлося про те, що контракт з українською компанією «Львівський арсенал» про постачання 100 тисяч мінометних мін на понад 37 мільйонів доларів, там 37 мільйонів 600 тисяч доларів, з хорватською компанією «Відіджі», «Промет», і про 30 тисяч танкових пострілів на суму в 32,5 мільйони, але вже євро, та зі словацькою «Севотек» про закупівлю 15 тисяч комплектів шоломів і бронежилетів на 13 мільйонів євро, скрізь, шановні, скрізь фігурують мільйони, 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 мільйони. Усі ці контракти провалилися. Чому провалилися ці важливі для оборони країни контракти? Ви мене чуєте зараз? А,
1: так, вибачте. Чую, так. По суті, це інша справа, яку ви вже згадували щодо посадовців Міноборони, які підозрюються в тому, що вони заключали ці контакти, натомість нічого абсолютно не постачалося і нічого не було поставлено за цей час. Ось так. Але насправді цю справу потрібно також розглядати з іншого питання, тому що, враховуючи, ви наголосили на те, що скрізь там фігурують мільйони, Причому цю справа чомусь розслідується не НАБУ, а над поліцією і прокуратурою. Е, хоча, очевидно, вона є за післідністю, належить до Національного антикорупційного бюро. І, по суті, ось ці питання е, щодо того, як розслідувалася справа, наскільки якісно і чому прокуратура та поліція не передали її за післідністю, вони є надзвичайно актуальні, тому що... Е, також можна е, це сприймати, як е, деякі злив цієї справи на самому її початку, коли замість того, щоб її... Е розслідував орган, який має її розслідувати. Цим займається е, некомпендентний в цьому питанні і підслідності орган. І в результаті е, ця справа буде просто провалена і злита.
0: Ну ні, ні, не буде провалена. Слухайте, Ну, Україна ж не Росія. Ну я
1: сподіваюся.
0: Ні, ні, не буде. А, а хіба даремно ми тут з вами про це говоримо? Не буде провалена, ну просто не дамо. Слухайте, значить, я цитую витяг А з тексту, оприлюдненого центром протидії корупції, він базується... А, власне, на матеріалах справи, за словами прокурора, в грудні 2022 року Олександр Лієв напряму уклав контракт з ВДЖ на постачання танкових пострілів. За подібною схемою, подібно мається на увазі ті згадані 100 тисяч мін, які так і не надійшли на озброєння Збройних сил України. Далі цитую, «гроші пішли, постріли так і не отримали». А в своєму розслідуванні громадське вказує, що мова йшла про 30 тисяч танкових пострілів калібру 125 мм на 32,5 мільйони євро, і що Ліїв стверджує, що не знав про те, що ВІДІДЖІ є також учасником контракту по мінних пострілах. Бо в договорі з львівським арсеналом ВІДІДЖІ не фігурувало. І так далі. Тобто, тобто дуже коротенький підсумок зараз. А Збройні сили України не отримали, увага, 100 тисяч мін. Ну, тобто, ситуацію, шановні, ви розумієте, а на вас наступають ворожі війська, іде ворожа бронетехніка, у вас є міномети, але вони не стріляють, немає ста тисяч мін. А у вас є танки, а вони теж не стріляють, немає 30 тисяч танкових пострілів. А скажіть, будь ласка, це взагалі все змахує на саботаж, на саботаж оборони країни, як ви вважаєте? Є ознаки цього?
1: На мою думку, так. Насправді, це е, абсолютний максимальний рівень цінізму, е, коли е, такі справи стосуються саме обороноздатності. Е, час, коли у нас іде е, дуже і повномасштабне обтогнення і корупційні справи, у нас стосуються самооборони і мільйонів, коли люди крадуть на мінах, на постачання озброєння, яке, е, по суті, нам критично необхідне, яке ми просимо у всього світу. Е, і е, наші чиновники е, фактично крадуть і заключають такі контракти, які потім не поставляються. Тому це, на мою думку, е, очевидно має ознаки
0: саботажу. Олександр А де міни? Де міни для Збройних сил України? Де танкові снаряди? От ви знаєте, у нас там годину тому в ефірі був, у Олексія Тарасова, був а, Шабунін, Віталій Шабунін в ефірі, і він сказав таку фразу, що я би хотів, щоб Олександр Лієв опинився на передовій і відчув, що це означає, коли на тебе рухається ворожа бронетехніка, а мін немає. А я би хотів щоб інше, щоб... А, щоб Олександр Лієв почув українських військових, які перебували в такій ситуації, що все це означає, скажіть, будь ласка, от те, що Олександру Лієву не обрано запобіжного заходу, а це все базується виключно на процедурних помилках, які були закладені?
1: Ну, в більшості так. Це базується на тому, що поКОПокуатура яка, нагадаю, не неспеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральна прокуратура, вони не змогли перед судом е- довести необхідність обрання для нього запобіжного заходу. По суті, суддя е- визнав і е- визначив, що підозра є обґрунтованою, але е- прокуратура дуже дивно не змогла довести необхідність самообрання запобіжного заходу для нього і що... небезпеки, як хіво має.
0: Як розвиватиметься ця ситуація? Просто, от як на мене, це одна з тих деморалізуючих країну історій, в якій точно має бути відновлена справедливість. І я розумію, що на 100% відновити цю справедливість вже неможливо. Тому що в тому періоді, коли Збройні Сили України мали отримати ті боєприпаси, вони стримували ворожу навалу без цих боєприпасів. Хто це компенсує і яким чином? Ми з вами розуміємо, що ніхто ніколи вже цього не компенсує. Тому що боєприпаси мали бути поставлені. Тим більше, цей контракт розвивався не тоді, коли паніка а, панувала, як один з заступників міністра оборони розповідав в кінці лютого 22-го року, в березні 22-го року, а коли була паніка і склади, виявляється, були порожніми. У мене питання, Шаповалов, його прізвище, у мене питання до того самого Шаповалова, а чим ви займались до російського вторгнення? Це перший момент. А згадані контракти – це вже жовтень 2022 року, коли вже, ну як би, руки вже перестали трястися, мабуть, та очі вже мали набути нормального свого стану і, і прийматися абсолютно правильні рішення для, для того, щоб зміцнювати Збройні сили України. Скажіть, будь ласка, які подальші правильні дії системи правосуддя в Україні, щоб, по-перше, винні понесли покарання? Чому це важливо? Тому, щоб, щоб наступні а, посадовці розуміли, що покарання все одно буде за щось подібне. Так? А друге, щоб хоча б ті гроші повернути в Україну, про яку ми з вами говоримо. Це реально? Це можливо?
1: Ну я сподіваюся, що так насправді, якщо ми говоримо про славу Ліва, то першочергово вона має бути передана до підслідності. тобто нею мають займатися співробітники набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вони мають вивчити і ще раз звернутися про бання запобіжного заходу. І е, також е, сподіваємося, що які справі як князева, так і Лієва, ми все ж отримуємо справедливе рішення суду в результаті. І це стане, як ви сказали, прикладом для інших е, чиновників, які намагаються трати е, в черту війни.
0: А що стосовно інших фігурантів в цій справі, там е, фігурує е, теж посад, е, посадовець міністра, е, Міністерства оборони, до речі, діючий на, на прізвище Накур. Так? Е, е, так. Як, е, яка ситуація, е, чи буде суд розглядати відповідальність цього посадовця?
1: Наскільки я розумію, що так, плюс тут питання, як ви сказали, в тому, що він не діючий посадовець. Відповідно, на мою думку, він має бути від стороне, не ще перше звільнений, враховуючи е- ті підозри, які є, і ті звинувачення, які є. Е- але е- так не щодо е- не лише щодо Лієва, е- викладаються підозри і запобіжні заходи.
0: Так, та, це посадовець, який був начальником одного з управлінь в складі Міністерства прізвища а, Нахкур. Вибачте, будь ласка, Нахкур. А скажіть, будь ласка, що стосовно директора Львівського арсеналу, чи буде розглядатися його відповідальність в цих оборудках?
1: Я сподіваюся, але поки ще мені складно сказати чи буде це. Тобто, ми е, тут маємо лише слідкувати за справою і побачимо все.
0: Побачимо. Ну, але наскільки це важлива справа з точки зору от, маркерності нашої е, боротьби з корупцією в системі, е, в системі оборони країни?
1: Дивіться, будь-яка справа, яка стосується е, корупції в системі оборони, вона є надважливою зараз, тому що вона е, не лише для нас всередині країни показати, що держава, по суті, бореться не, е, і не дозволяє боротися з корупцією е, тоді, коли там люди віддають остання за донати і щось відбувається з тим, що є покарання корупційних, які крадуть при цьому. Але це також показове для наших міжнародних партнерів, враховуючи, що ми завжди просимо цю приймку і, відповідно, е, так має бути. Зрозуміло, Ми е, маємо показати нашу боротьбу з корупцією в
0: Ну, і це перш за все для себе треба зробити, так? щоб не зникали мільярди а, гривень, які призначені на а, оборону України. І а, які тут ще підводні камені а, ви бачите з тим, щоб якщо будуть спроби вивести підозрюваних з, з, з підвідповідальності, щоб громадянське суспільство пильнувало?
1: Ну, дивіться для початку потрібно обов'язково просвяткувати те, що право була передана для, для пісідністю. Я ще раз це говорю. Потрібно просвяткувати те, що враховуючи, що підоза обґрунтована, в те. Подавалася апеляція і було виїжджено щодо запобіжного заходу. І він був обраний, тому що коли немає жодного запобіжного заходу, а е, лія я нагадаю, хотів в тому числі виїхати краї, е, з країни, принаймні так заявляє прокуратура, це е, дуже дивно, що при цьому не обирається жодної запобіжки. Він, по суті, може хоч завтра покинути країну і, і все. І ми будемо розслідувати злочин без обвинуваченого. А, тому ось це такі ключові репортні точки, за якими потрібно прослідкувати, ну а потім головне також не дати затягнути цю справу, як у нас також буває.
0: А, так, це, це інформація, яку я теж бачив, про те, що Ліїв вже намагався виїхати з країни, і на це треба зважати. І знаєте, от я дивлюсь на інформацію про те, що директор львівського арсеналу Юрій Збітнєв Прокоментував в інтерв'ю Громадському свій невдалий, як сказано, контракт на мінометні міни з Міністерством оборони України. Каже, що він свідомо сплатив лише 35% передоплати, оскільки нібито не отримав усіх документів для підтвердження від контрагентів. Та? От, тобто ну 35% сплачено, хоча ідеться про те, що люди, які підписували ці контракти, мали знати, от як сказав Віталій Шабунін у нас в ефірі, що контрагент перед тим буквально кинув Міністерство оборони, не виконавши свої попередні зобов'язання. Ось така історія, від якої ми не відійдемо, будемо пильно стежити за, за, за її розвитком. Катерина Будко, голова Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан», з нами була на зв'язку. Дякую, Катерино. Слухаємо Мо новини.